0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h16, minutes. bonne fin de journée. Vous écoutez toujours RTL Soir. Emmanuel Macron veut, je cite, sortir de ce jour de crise sans fin. Le président a présenté ses voeux au personnel de santé aujourd'hui. Il était très attendu au moment où les urgences craquent, où les généralistes et biologistes sont en, en grève et se mobilisent dès 18h dans le journal. Nous vous avons détaillé les annonces du président. On va essayer de les comprendre. Maintenant, on va les interroger avec notre invité, le ministre de la Santé en personne. Bonsoir François. Bonsoir. Je voudrais commencer avec l'hôpital. Vous voulez des tandems médecins administratifs à leur tête, stopper la tarification à l'acte. L'idée générale, c'est quoi Redonner du sens Est-ce que nos hôpitaux ont peut-être été un petit peu trop gérés comme des entreprises ces dernières années
1: Je crois que l'idée générale qu'a présenté le président de la République, c'est effectivement redonner du sens au métier de la santé d'une façon générale, mais surtout faire tomber les barrières. Faire tomber les barrières entre médecins et administratifs entre médecins et, et personnel soignant, entre la ville et l'hôpital entre les hôpitaux et les cliniques euh, retrouver un petit peu ce, ce sens que l'on avait au début de la crise Covid, où tout le monde travaille la main dans la main pour répondre aux besoins de santé des Français. Les soignants à
0: l'hôpital, ils réclamaient des mesures concrètes, rapides. C'est vrai qu'il y a des heures et deux heures d'attente en ce moment aux urgences dans de nombreux hôpitaux. Et l'hôpital, on le dit, on le répète depuis des mois, manque de personnel et n'arrive pas à recruter. On n'a pas forcément compris dans le discours aujourd'hui comment vous comptez rendre
1: ces métiers de nouveau attractifs. Ce porté le, le président de la République, c'est aussi une reconnaissance de la pénibilité de ces métiers et une reconnaissance de l'engagement des professionnels de santé dans des missions qui sont des missions difficiles, qui sont des missions qu'on ne fait pas forcément de, de gaieté de cœur, si je peux me permettre, qui sont le travail de nuit, le travail de week-end, la prise en charge de, de ces soins non programmés. Auprès, il y aura des augmentations pour les, les soignants qui travaillent la nuit, le week-end, par le, exemple Le président de la, la République l'a précisé, les mesures que j'avais prises au début de l'été, en particulier sur la nuit, seront prolongées au-delà du, du 31 mars, jusqu'à ce qu'aboutissent euh, les travaux que nous démarrons sur, euh, justement, cette reconnaissance de la pénibilité. Mais aussi, euh, il, il, a, euh, il a précisé que nous allions nous, nous pencher avec euh, les élus, avec euh, les régions, sur... Euh, avec les régions, la formation pour modifier un petit peu, rendre cette formation, par exemple, des infirmières beaucoup plus adaptées, adaptées aux besoins. Et puis, avec les élus, s'intéresser aussi au transport, au logement pour les soignants dans des grandes
0: Ça villes. veut dire, par exemple, des parcs immobiliers réservés aux soignants avec des, des loyers plus attractifs On sait que c'est parfois compliqué, notamment en région parisienne, quand on travaille de nuit, de se loger pas très
1: loin d'un hôpital oui, le président de la République a été très clair là-dessus. Oui, il va falloir réserver des logements aux soignants dans les endroits où c'est difficile parce qu'on ne peut pas ajouter de la pénibilité à la pénibilité. Il y a une logique de chiffres
0: aujourd'hui à l'hôpital. On rémunère les hôpitaux en fonction du nombre de malades qu'ils soignent. Vous voulez stopper la tarification à l'acte, mais du coup, ça va se passer comment Comment on va rémunérer les hôpitaux maintenant Est-ce que vous avez des
1: exemples concrets Oui, je crois que... Ce qui est important, et ce que veut dire le Président, c'est que la rémunération doit être liée à la réponse aux besoins de santé des Français. Cette réponse aux besoins de santé, elle s'exprime la nuit, le week-end, j'en parlais, elle s'exprime sur l'ensemble des territoires, et, et quand on participe à cette activité, il faut avoir une rémunération en conséquence. Et puis... Au-delà de cette rémunération de réponse aux besoins, il y a une rémunération aussi à la qualité. Il doit y avoir aussi une rémunération à, à l'efficience des actes. Les actes ne veulent pas dire grand-chose, entre guillemets. Certains sont très spécifiques et, et on comprend la rémunération à l'acte, mais d'autres sont des actes qu'on peut qualifier d'intellectuels sur le, sur le suivi, sur la prévention, et qui sont très mal pris en compte aujourd'hui.
0: Ça veut dire qu'on on va arrêter de regarder combien d'actes on a on a établi dans une journée et on va regarder plutôt la qualité des, des actes pour ensuite rémunérer les hôpitaux. C'est ainsi que ça va se passer
1: On va faire un mixte un petit peu de, de tout cela. En tout cas, on va voir avec le, le groupe de travail qui se, qui se réunit autour de moi pour mettre ça en place, comme l'a demandé le, le président. On va voir un peu comment les, les, on va articuler les choses. Mais en tout cas, ces, ces grandes idées sont là. Ces trois champs de financement sont là pour permettre là aussi à l'hôpital d'être plus réactif, plus souple, et qu'on comprenne un peu mieux ce qui s'y passe. Venons-en aux
0: médecins généralistes. Une partie d'entre eux est en grève en ce moment et réclame une consultation à 50 euros. Euh, on a entendu le président, il semble d'accord pour augmenter les généralistes, mais il y aura des
1: contreparties, c'est ça oui, j'ai rencontré hier les médecins, leurs représentants qui manifestaient, je leur ai redit le principe du donnant-donnant oui, bien sûr, pour, pour rémunérer, augmenter les rémunérations, mais il faut que les besoins de santé des français soient couverts or, ces besoins qui ne sont pas couverts ce sont les, les 600 000 de nos concitoyens qui ont des pathologies chroniques qui n'ont plus de médecin traitant c'est la nécessité de pouvoir avoir une réponse de santé la nuit le week-end. Est-ce que seuls les généralistes qui font des efforts seront augmentés Non, nous parlons de l'ensemble des professionnels de santé, puisque le président a beaucoup insisté sur aussi cet exercice coordonné au niveau des professionnels de santé avec une équipe finalement, de santé autour du médecin traitant. Et je crois que c'est ça qui est important.
0: Le, le prix de la
1: consultation,
0: aujourd'hui, certains généralistes demandent 50 euros, ce qui paraît assez irréalisable. Est-ce que vous êtes prêt à augmenter jusqu'à 30 euros la consultation Puisqu'on parle de, de, de tarifs, euh, certains syndicats le, le proposent.
1: 30 euros, ça vous paraît raisonnable tous les, tous les cinq ans, il y a ce qu'on appelle la négociation conventionnelle entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Là, on a eu un laps de temps un peu plus long avec la crise sanitaire. Il faut laisser ces négociations avancer. Parce que il y a des négociations, il y a des discussions très régulières entre les représentants des médecins et l'assurance maladie. Ça se termine fin février. Je vais laisser aller les mmh. négociations, mais... Comme vous le savez, euh, j'ai fait une, une lettre de cadrage, c'est le terme, euh, au directeur de l'assurance maladie, avec justement le respect euh, de cette, euh, ce besoin de répondre aux besoins de santé des Français. Mais 50 euros, c'est hors de question en 50 euros, soyons euh, soyons réalistes. 50 euros, ce serait faire passer le, le revenu moyen d'un médecin généraliste de 90 000 à 180 000 euros par an. Mmh. Bon, voilà, Il faut poser les choses. Par contre, reconnaître l'investissement de, de très nombreux médecins qui sur le terrain déjà aujourd'hui se donnent pour prendre en charge des urgences, pour prendre en charge plus de patients. Il faut reconnaître cet effort et il faut inciter tout le monde à suivre cette, cette voie vertueuse, j'oserais dire. François Brun un mot des courbes du, du Covid en
0: Chine, courbe qu'on tente un peu de deviner en ce moment parce que les chiffres sont devenus euh, très secrets. Un, un centre britannique indépendant estime qu'il y a 11 000 morts par jour parce que les hôpitaux sont saturés. Ça
1: vous semble possible un tel chiffre Est-ce que ça vous inquiète la, la situation en Chine est, est quand même très particulière. Elle s'apparente, si, si j'osais la comparaison, elle s'apparente à ce que nous avons vécu pendant la première vague, c'est-à-dire l'arrivée d'un virus, certes Omicron, ce n'est pas le virus d'origine, donc on sait qu'il est un petit peu moins dangereux, mais l'arrivée d'un virus sur une population qui n'est absolument pas protégée. Elle n'a jamais eu contact avec ce virus, et elle a une vaccination qui est extrêmement faible. Donc, j'ai l'impression, parce que vous l'avez dit, les chiffres sont, sont quand même très difficiles mmh. à avoir. J'ai l'impression qu'ils vivent ce que nous avons vécu lors de la première vague, mais à l'échelle de ce très grand pays qu'est la Chine.
0: Les, les passagers venant de Chine sont désormais testés, testés au départ quand ils partent de Chine. Est-ce qu'il faudra aussi se protéger des états unis On s'interroge parce qu'il y a un nouveau variant là-bas, XBB1.5,
1: avec un nom barbare encore une fois, et qui provoque une nouvelle vague chez les Américains. Vous le surveillez ce variant Bien sûr, nous surveillons de, de très très près l'ensemble de, des variants qui peuvent émerger. Il y en aura beaucoup. Et pour l'instant, ce sont des variants qui sont des, des enfants et des petits-enfants d'Omicron avec des manifestations qui ne sont pas plus graves chez les patients qui sont protégés, bien sûr, qui sont vaccinés. Donc, nous surveillons ça de très près. Vous avez vu que lorsque c'est arrivé en Chine, le gouvernement a réagi extrêmement rapidement. En moins de 48 heures, la première ministre a pris un décret. Je me suis rendu avec le ministre Clément Beaune à Roissy dès le 1er janvier au matin pour voir la mise en place du dispositif. Et je dois vraiment dire que j'ai été admiratif, puisque en 24 heures... Un dispositif de contrôle a été remis en place, particulièrement efficace. Pour terminer, justement,
0: face à l'épidémie, on se demande si on pourra compter sur les biologistes, parce que les syndicats menacent de fermer les labos euh, la semaine prochaine, de durcir leur mouvement. Ils refusent toujours des baisses de tarifs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir Est-ce que c'est responsable une telle attitude alors qu'on est toujours en pleine épidémie
1: Je, je l'ai dit, je le redis, ce n'est pas responsable il y a toujours des discussions. En tout cas, ma porte est restée ouverte assez longtemps. Mais dans toute négociation, il y a un moment donné où il faut dire stop. On va arrêter de tourner, tourner en rond. On parle quand même d'un secteur qui a un bénéfice record, qu'on ne voit pas dans les autres secteurs de la santé. On parle aussi d'un secteur où plus de 60% des, des laboratoires sont aux mains de grands groupes financiers. Je crois qu'il faut être raisonnable. Quand on fait 3 milliards de, de bénéfices nets, entre guillemets, c'est de l'argent de la sécurité sociale, c'est l'argent des Français. Il est normal qu'on contribue à, à la solidité de notre système à hauteur de 250 millions. Voilà, je leur dis, euh, écoutez, soyons raisonnables, il y a eu des discussions, on a on a avancé sur des accords pour 2023, pour 2024, ça discute sur 2025, mais il y a un moment donné, si je peux me permettre l'expression, je, je dois siffler la fin du jeu.
0: Merci François Braun, ministre de la Santé, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. On va marquer une toute petite pause et puis RTL soir va, va se poursuivre. Tiens, On va vous rappeler les titres de l'actualité puis ensuite un nouvel invité au cœur là aussi de l'actu. Emmanuel Macron demande fermement aux fournisseurs d'énergie de renégocier les contrats des artisans, des PME qui sont en train de tirer la langue en ce moment. Ces fournisseurs ont été convoqués à Bercy et l'un d'entre eux, le PDG de Équateur sera avec nous. Est-ce qu'il va jouer le jeu Eh bien on lui pose la question juste après ça, tout de suite.
1: Julien, c'est RTL soir jusqu'à 10.